0: Warum? Daran scheitern viele Christen. Daran scheitern viele Christen. Und ich habe für mich so einen Untertitel gewählt, nämlich, woran scheitern viele Christen? Mit Pferden um die Wette laufen. Okay? Du musst wissen, ich bin ein bisschen ein Experte, wenn es um Pferde geht. Viele wissen das nicht, aber ich hatte mal einen Pony als Kind. Ja? Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich habe... Ein Pony gehabt, aber ich wusste schon damals, dass es sich nicht lohnt, mit Pferden um die Wette zu laufen. Also bin ich auf dem Pferd um die Wette gelaufen. habe natürlich gewonnen. Ich bin sogar einmal in die Schule geritten, gell? Das wissen auch viele nicht. Ich habe das Pony da angebunden, das darf es heute niemand mehr erzählen, aber das habe ich damals gemacht. Ähm, warum dieser Titel? Was hat es mit Pferden zu tun? Ich habe auch vorher gesehen, bei den Gebetserhörungen hat wer geschrieben, ich krieg ein Pferd. Herzlichen Glückwunsch, du! Come on, good for you. <lacht> Wenn du Tipps brauchst, wie du da auf dem Pferd stehen kannst, kann ich dir wirklich helfen. Genau. Aber diese, diese ganze Pferdegeschichte, die kommt aus Jeremia. Ich weiß nicht, ob ich Jeremia schon mal durchgelesen hast. Das ist ein Prophet. Im Alten Testament hat er ein dickes Buch verfasst. Und es ist ziemlich schwer. Meine Frau liest im Moment das Alte Testament durch. Und Jeremia sagt sich, komm nicht durch. Es ist so mühsam, es ist so eklig. Ähm, und... Es gibt ja Gründe für das, gell? weil er wird auch der weinende Prophet genannt. Der hat so viel geklagt und so viel Schweres durchgemacht, dass wenn du das heute liest, ähm, du äh, recht viel, ähm, wie sagst du, äh, Durchhaltevermögen brauchst, dass du das aushältst. Weil du musst wissen, das Sering von Jeremia war folgendermaßen: Er äh, wurde reingeboren in die Zeit, als die das Nord- und Südreich schon bereits getrennt war in Israel und in Juda. Und er war da in Juda unterwegs und hat von Gott eine Offenbarung gekriegt und gesagt, du sollst mein Prophet sein zu Juda und denen Königen und all dem Volk einfach mein Wille kundtun und davon erzählen, was ich über sie denke, damit sie Buße tun können, damit sie ein Leben führen können, das mir gefällt. Und ähm, das war am Anfang noch einigermaßen okay, weil zur Zeit von Jeremia war der König Josiah König. Und im Gegensatz zu vielen anderen Königen vor Josia hatte Josia steht Jave so fest gern. Josia liebte Gott und wollte tun, was gut ist und was richtig ist. Und er hat sich so Mühe gegeben, diese diese ähm, Vorschriften Gottes zu befolgen. Und Jeremia war der Prophet, also du kannst dir vorstellen, das lief einigermaßen gut dach zu was Josiah gemacht hat, sein, ähm, seine Regierung hat so angefangen, er dachte, wie kann ich Jahwe Gutes tun? Und er hat gewusst, der Tempel ist in einem schlechten Zustand. Wahrscheinlich äh, haben die letzten Könige das nicht, hat das nicht so interessiert. Da war auch viel Götzendienst im Spiel, ähm, Tempelprostitution für äh, Baal und andere Götter von den umliegenden Völkern. Und der Josiah hat gesagt, was kann ich als erstes tun? Ich bringe den Tempel von Jahwe auf Vordermann. Also hat er Geld gesammelt und hat dafür geschaut, dass dieses Geld zum Priester zum Hohepriester kam und hat die Renovationsarbeiten begonnen. Bei diesen Renovationsarbeiten wurde ein Buch gefunden, und zwar das Gesetz von Mose. Dieses brachte man dann zum König Josia und die haben das gelesen und es steht, er hat seine Kleider zerrissen, war entsetzt, weil er gemerkt hat, Gott muss richtig zornig auf uns sein, weil wir sind so auf dem falschen Dampfer unterwegs. Und da hat er begonnen, eine Reformation einzuleuten, eben auch mit der Hilfe von Jeremia, dem Propheten und anderen Propheten, äh, die Dienst taten und hat begonnen, diese Heiligtümer der anderen Götter zu zerstören, zu schleifen, die Tempelprostitution abgeschafft und so weiter. Und das war eine richtige Erweckung. Aber dann hat das Volk begonnen, das nicht mehr so zu fühlen und hat Kompromisse, wieder ein, haben sich wieder eingeschlichen, ein bisschen wie heute vielleicht und hat das nicht mehr so ernst genommen und Widerstand hat begonnen, sich zu regen gegen Jeremia und seine Botschaft. Und Jeremia beklagt sich dann, dass, weil er denkt, ich verdiene doch ein besseres Leben. Gott, ich habe dir alles gegeben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen als Vollzeitler, bin jetzt 23 Jahre angestellt im ISF und manchmal denkst du, ich habe doch was Besseres verdient, oder? Und dann, dann schau mal, was da passiert. Jeremia geht zu Gott und klagt ihn an. Wir lesen das in Jeremia 12. Da sagt der Herr, wenn ich dich anklagte, dann würdest du ja am Ende sowieso recht behalten. Schon mal eine coole Einleitung, oder so. Gott, ich sage dir jetzt was, aber eigentlich bringt es eh nichts. Trotzdem will ich mit dir über deine Gerechtigkeit reden. Und hier ist ein Learning für uns. Ich, mindestens vielleicht bist du anders, aber ich bete oft so zu Gott mit dir, den Hintergedanken, dass ich eigentlich eh schon weiß, was er mir antworten wird und was er über mich denkt. Aber Jeremia sagt hier, Gott, du bist souverän. Ich kann eigentlich eh keine Klage gegen dich wirklich vorbringen, aber ich will es trotzdem tun, weil er hat eine Beziehung mit diesem Gott. Und er bringt sein Herz, er kotzt sich aus und sagt, warum geht es den Menschen, die dich missachten, so gut? Warum leben alle, die dir untreu sind, in Ruhe und Frieden? Du hast sie eingepflanzt und sie haben Wurzeln geschlagen, sie wachsen und bringen Frucht. Ständig führen sie deinen Namen im Mund, aber ihre Herzen sind weit von dir entfernt. Und Jeremia sagt, ich habe die Schnauze voll. Das ist eben der Jammerprophet, der weinende Prophet, der hier rauskommt. Und für mich war das ein Learning, weil ich merkte, ich muss ehrlicher mit Gott unterwegs sein. Ich muss meine Gebete nicht vorformulieren, sondern ich muss ganz tief in mich reinhorchen. Und wenn du fromm aufgewachsen bist, ist das noch recht schwierig, das hinzukriegen, zu sagen, okay, was will ich Gott wirklich sagen, was nicht schon vorgefertigt ist? Und sagen, okay, Gott, was ich jetzt erlebe und spüre, das geht mir richtig auf den Keks. Und dann hat Gott eine Antwort. Der Herr antwortete mir, wenn du schon müde wirst, wenn du mit Fußgängern um die Wette läufst, <lacht> jetzt kommen die Pferde, gell, wie willst du dann mit Pferden mithalten? Wenn du dich nur in einem sicheren Land beschützt fühlst, was willst du dann erst machen, wenn du dich im Dickicht am Jordan aufhältst? Pferde. Okay, was hat das mit diesen Pferden auf sich? Was Gott hier sagt ist, Jeremia, äh, ich weiß, du denkst, es geht dir schlecht. Ich habe eine Nachricht für dich. Es kommt noch viel schlimmer. Und ich finde, da ist viel Liebe von Gott drin, weil er bevormundet den Jeremia nicht einfach und sagt, es kommt schon gut. Ich kann dir halt nicht alles erzählen, weißt du, God's working behind the scenes. Nee, er sagt Jeremia, es kommt noch schlimmer. Du musst dich anschnallen, du musst hier was umschalten in deinem Kopf, dass du die nächste Season überlebst. Weil früher, was hat das Bild mit den Pferden auf sich? Früher hattest du ähm, verschiedene Truppen, wie heute natürlich auch, du hattest die Fußtruppen, das waren oft Bauern, nicht so gut ausgerüstet, aber viele. Und der Feind hat einfach diese Bodentruppen aufgestellt und sie dir entgegenkommen lassen, um dich zu ermüden. Die haben die Armee vielleicht nicht besiegt, aber die haben so richtig den Gegner zermürbt und müde gemacht, weil du einfach durch so viele durchgehen musstest. Und dann kam in, einem zweiten, ähm, in einer zweiten Welle kam dann die Kavallerie und hat den Rest platt gemacht und dich besiegt. Und was Gott sagt, ist, Jeremia, der Kampf ist noch nicht vorbei. Was du triffst bis jetzt sind erst die Fußsoldaten. Die Kavallerie ist, erst, ist noch unterwegs, es kommt noch dicker. Ist nicht so eine Ermutigung heute Morgen, ich weiß, aber es kommt, es kommt besser. Aber ich möchte hier einen kleinen Einschnitt machen und hoffe, ich tritt dir nicht zu nahe, aber ich glaube, viele Probleme, die wir begegnen, denen wir begegnen, die sind Fußsoldaten in deinem und meinem Leben. Ich habe hier eine Liste mitgenommen. Das Geld ist zu knapp, Fußsoldaten, deine Träume verzögern sich, Fußsoldaten. Du bist immer noch nicht gesund, Fußsoldaten. Deine Geschwister oder Eltern belächeln dich, weil du Jesus liebst, das sind Fußsoldaten. Du wirst homophob genannt auf Social Media, weil du ins ISF gehst, Fußsoldaten. Du kriegst deinen Traumjob nicht, Fußsoldaten. Du hast deinen Traummann oder deine Traumfrau noch nicht gefunden, bloß Fußsoldaten. Bist dich missverstanden von deinem Partner? Fußsoldaten, wirst deine Arbeitsstelle zu wenig gefördert. Du hast das Gefühl, du seist unterbezahlt. Aber ich ja, auch, nee, alles Fußsoldaten. Wenn du diesen Fußsoldaten begegnest, könnte es sein, dass Gott dich ready macht, für das Land einzunehmen, was er dir wirklich verheißen hat. Könnte es sein, dass du in die richtige Richtung unterwegs bist und der Teufel wirft dir alles entgegen, was er kann um dich zu ermüden. Und wenn du das Gefühl hast, dass du im Tal des Todes bist und es hört nicht mehr auf, könnte es sein, dass du fast hindurch bist. Und vielleicht können wir Gott heute Morgen, ich weiß, es ist nicht so natürlich, aber ich möchte dich bitten, gib Gott einen Praise Break hier im Herz. Schrei was raus. Lass uns mal klatschen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du immer noch mit mir durch das Tal des Todes durchgehst. Amen. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass Gott mit dir kämpft. Es könnte ja sein, dass Gott sagt, schau selbst. Das tut er nicht. Er geht mit dir durch, diese Fußsoldaten durch und er weiß auch, was noch heftiger kommt. Levi Losko sagt, der Pastor sagt, in diesem Moment, wo du jetzt bist, trainierst du für eine Herausforderung, die du noch nicht kennst. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf, denn Gott führt dich durch das Tal des Todes. Wir sind berufen, ein Leben zu leben, das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Du hast keine Chance, wenn du mit menschlichen Augen und Fertigkeiten dein Leben meistern willst. Du hast keine Chance. Es ist wie ein Wettrennen mit den Pferden. Ich habe hier ein kleines Video gefunden, nicht von mir. Ich reite auf dem Pferd. Aber die haben das in England tatsächlich ausprobiert, wie das denn so ist. Pferd gegen Mensch. Und du siehst, ja, er rennt schon schnell, aber er hat keine Chance. Und wenn du dich so fühlst, <lacht> so ist unser Leben doch manchmal, nicht? Du denkst, wie soll ich das packen? Neuer Tag, die Kids schreien, wie soll ich das wieder gehen? Der Lohn ist auf dem Konto, du zahlst die Rechnungen und dann ist noch so viel Monat vorig sagen wir in der Schweiz, aber noch so wenig Geld. Wie soll denn das gehen? Alles Fußsoldaten, aber Gott gebraucht die, diese Fußsoldaten, um dich ready zu machen, für was noch kommt. Ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass Jeremia da gerade eine Antwort gefunden hat auf diese ernüchternde Aussage von Gott, es kommt noch mehr. Aber seine Biografie war seine Antwort. Wenn du Jeremia durchliest, dann wirst du sehen, dass er treu geblieben ist bis zum Schluss. Und das hat seinen Anfang oder seine Wurzeln in Jeremia 1 als Gott Jeremia beruft. Da steht, Jeremia 1, Vers 5, da steht nämlich, ich, nee, eins vorher, ich lese es sonst auf meinen Notizen, kein Problem, noch bevor ich dich im Mutterleib formte, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren wurdest, halte ich dich geweiht zum Propheten über die Völker, bist du bestimmt. So beginnt die Geschichte von Jeremia. Das finde ich richtig gut, geil, krass, was immer du nehmen willst als Kraftausdruck. Weil Gott hat eine Meinung über deinem und meinem Leben, bevor du überhaupt schon diese, das Licht dieser Erde erblickt hast. Gott hat ein Mitspracherecht an deinem Leben, bevor du ihn angenommen hast. Hat eine Mission eine Vision, eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Vielleicht kennst du die nicht ganz genau, aber sie ist da. Und auch hier hat es schon ganz am Anfang Jeremia schon wieder etwas zu jammern. Er sagt nämlich, oh nein, oh nein, mein Herr. Ein bisschen wie ein Pixar-Film. Mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Doch der Herr entgegnete, sagt nicht, ich bin zu jung. Sag nicht, ich bin zu jung. Was ist dein viel zu? Ich bin viel zu dumm, viel zu jung, viel zu alt, viel zu scheu. Was ist dein viel zu? Was ist deine Ausrede, dass du Gott nicht gehorchen willst? Bringt nichts, denn Gott hat eine Vision, hat eine Meinung über deinem Leben. Die ist älter als dein Geburtstag. Und darum ist mein Punkt, Gott beruft dich nicht für einen Moment, sondern für ein Leben. Nicht für einen kleinen Moment. Darum, glaube ich, sagen zu dürfen, dass Gott auch nicht so gestresst ist und ein Problem hat, wenn du in einem Moment verkackst oder eine schlechte Season hast. Denn er sieht dein Leben und will dich nach Hause bringen. Aber dann ist ja das Problem, und hier wird gleich Tamara uns helfen, wie wir da durchgehen. Ja, Gott beruft uns für ein Leben, aber was machen wir dann, wenn diese Momente kommen, wo wir einfach aufgeben wollen und nicht mehr können? Und Tamara hat hier ganz, ganz praktisch äh, Hilfestellung für uns. Tamara, was machen wir dann?
1: Was machen wir dann? Es ist gut zu wissen, wen Gott beruft, den befähigt er. Und wir wollen gemeinsam ein eintauchen in den Berufungsmoment von Jeremia und schauen, wie die erste Konversation, die in der Bibel dokumentiert ist, stattgefunden hat. Im ersten Jeremia 1, Vers 18 und 19 lesen wir, Ich, also Gott, ich mache dich stark, Jeremia. Stark wie eine Festung, wie eine Säule aus Eisen, wie eine Mauer aus Bronze. Denn du wirst gegen das ganze Land stehen, gegen die Könige von Juda und die führenden Männer, gegen die Priester und gegen das Volk. Sie alle werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg. Denn ich bin bei dir und beschütze dich. Das verspreche ich, der Herr. Ist es nicht krass, Jeremia hat an diesem Ort gestartet, bei seinem Berufungsmoment. Er hat so viel Ermutigung erhalten. Gott sagt, du bist wie eine Festung, eine Säule aus Eisen. Und obwohl er so viel Ermutigung erhalten hat, kam er immer wieder an den Punkt, wo er Entmutigung erfuhr. Und ich frage mich dann, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich frage mich, okay, was ging da falsch? Also hat jetzt irgendwie Jeremia falsch gebetet? Hat er vielleicht falsch geglaubt? Oder ist Gott vielleicht doch nicht so stark, wie er zu sagen scheint? Oder vielleicht kann er seine Versprechen gar nicht wirklich einhalten? Aber irgendwo geht doch da etwas nicht auf. Und wenn du dich auch das fragst, dann kann ich dir heute Morgen sagen, nichts von all dem weil Jesus hat seinen Jüngern selbst gesagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ganz viele Übersetzungen sagen da, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und ist das nicht krass? Jesus sagt seinen Jüngern, ihr habt Bedrängnis, ihr habt Angst in dieser Welt. Und anscheinend gehört dieses Gefühl von, ich habe zu wenig Mut, ich bin ängstlich in dieses irdische Leben hinein. Die Frage ist, wie reagierst du auf diesen Moment? Und wenn wir hineingehen in das griechische Wort von Bedrängnis, dann lesen wir das Wort Flipsin. Das klingt eigentlich ganz unbeschwert und gut, aber was das Wort auf Griechisch heißt, ist Folgendes. Druck, der einengt. Es ist auch ein Ort, der jemanden einschnürt. Oder das Gefühl, von eingeklemmt zu werden, das Gefühl, keine Möglichkeiten mehr zu haben, das Gefühl, keinen Ausweg mehr zu haben. Und ganz ehrlich, ich kenne dieses Gefühl im Leben. Es gibt manchmal Situationen und Momente, wo ich von irgendeiner Angst überrascht werde und genau dieses Eingeschnürtsein kenne, wo ich mich bedroht fühle, wo ich mich bedrängt fühle. Und genau dann muss ich diese Spannung aushalten von Ich bin in dieser Welt, ich erlebe Bedrängnis. Ich weiß aber, dass Jesus Überwinder ist und dass ich durch ihn Überwinderin bin. Und wir haben Maxwell, der folgendes sagt, akzeptiere Angst als Preis für den Fortschritt. So ein tiefer Satz. Und ich glaube, das Problem bei uns Menschen ist, dass wir oft in der Mitte dieses Satzes aufhören, dass wir sagen, akzeptiere Angst, Punkt. Aber der Satz geht weiter, akzeptiere Angst als Preis für den Fortschritt. Also das heißt, wenn ich wachsen möchte im Leben, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, wenn ich Fortschritt haben möchte im Leben, wenn ich Kämpfe gewinnen möchte, dann muss ich Angst akzeptieren als Preis, dass dieser Fortschritt geschieht. Und weißt du, ich glaube manchmal ist das Problem, dass wenn wir bei diesem Erste, der ersten Hälfte des Satzes stehen bleiben, dass wir komplett aus den Augen verlieren, was eigentlich unsere Identität ist. Weil du und ich, wir sind in Jesus Überwinder. Und wir leben, anstatt wir in dieser göttlichen Identität laufen, laufen wir in einem Gefühl des Bedrängtseins. Und hast du gewusst, die Wissenschaft ist sich einig, dass Ängste uns etwas vorlügen. Die meisten Ängste, die du und ich in dieser Welt erleben, sagen Studien, die sind ungerechtfertigt und sie basieren auf einem Gefühl. Ist es nicht krass? Also genau das, was uns die Bibel bereits sagt, unsere Ängste basieren auf einem Gefühl. Für uns ist das real, diese Ängste sind real, aber es hat nichts viel zu tun mit der Lebensrealität. Und schau, Gott hat kein Problem, wenn du Angst fühlst. Gott ist nicht hier und denkt sich, oh Mist, wie soll ich jetzt das machen? Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Wunder ich jetzt wirken soll. Oder, hm, das überrascht mich jetzt noch, dass diese Person Angst hat. Nein, Gott hat kein Problem, er kennt dich. Er hat kein Problem mit deinen Emotionen. Das Problem dabei ist, dass wir uns selber im Weg stehen, dass wir nicht unser göttliches Potenzial ausleben, weil du und ich, wir sind berufen, ein Leben über unsere menschlichen Fähigkeiten hinaus zu leben. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht gegen diese Pferde gewinnen werde, dass ich das gar nicht schaffen kann, weil es zwingt mich immer und immer wieder in die Abhängigkeit von Gott und dass ich ein Leben aus seiner Kraft heraus, aus seiner göttlichen Identität, aus seiner Wahrheit heraus, dass ich eine Überwinderin bin, zu leben. Und ich habe dir heute Morgen zwei Hilfestellungen mitgebracht, wie du Angst überwinden kannst. Erstens, benenne die Angst. Weil was du benennst und was du kennst, das kannst du challengen, das kannst du herausfordern. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass wir als Church, und ich meine jetzt nicht ICF, sondern wir als Christen da einige Dinge nicht so gut gemacht haben in den letzten Jahren. Weil es ist einfach mit Bibelfersen um sich zu schlagen und im Namen Jesus Gott treibt alle Furcht aus. Das heißt, jede Person, die Bedrängnis erlebt im Leben, die Ängste kennt, denkt sich, okay, ich muss in diesem Falle etwas falsch machen oder falsch glauben oder falsch beten. Und hast du dir schon mal überlegt, wie viel mal in der Bibel steht, sei mutig, ich bin bei dir, ich bin für dich, habe keine Angst, ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Zukunft für dich. Und ich glaube, dass Gott, der dich und mich geschaffen hat, genau wusste, was diese Welt für uns bedeutet, in was für Kämpfe wir drinstehen. Und nicht per Zufall stehen all diese Sätze und diese Ermutigungen von Gott, von Mose bis Offenbarung in der Bibel. Und der zweite Punkt ist, überwinde die Angst. Schau, es gibt eigentlich keinen anderen Weg, die Angst zu besiegen, als einfach zu tun. Just do it. Und ich glaube, dass manchmal sind wir so gefangen, eben wir, wir leben aus dieser Emotion heraus, dass wir vergessen, was Gott dir und mir zusagt. Weil das, was wir benennen, was wir erkennen und das, was wir challengen, das, was wir einfach machen, das kann ans Licht kommen, das kann ans Kreuz kommen und da kommt Veränderung hinein. Und manchmal bedeutet das vielleicht nicht mal, dass die Angst komplett verschwindet. Aber es heißt, dass ich immer mehr in diese Überwindermentalität und Identität, die Gott dir und mir zuspricht, hineinkommen darf.
0: Come on. Ich liebe das. Ich liebe das, sich der Angst zu stellen und zu wissen, Gott ist mit dir und du gehst da einfach hindurch und im schlimmsten Fall tust du es mit Angst. Aber du überwindest die Angst. So gut. Jeremia hatte so viel Gegenwind, denn das, was Gott ihm gesagt hat, das kam dann. Als Josia starb, folgten ihm Könige nach, die haben das alles wieder vergessen und die ganzen Reformen, die Josia eingeführt hat, haben die Könige wieder rückgängig gemacht. Die haben es richtig schlimm getrieben und dieser Gegenwind und die Misshandlungen und Gefängnis kam und Jeremia hatte richtig zu kämpfen. Ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass am Anfang, als diese Schriftrolle gefunden wurde vom Gesetz Mose, da hat Josia sein Kleid zerrissen und gesagt, Gott, ich will zurück zu dir, wir müssen umkehren als Volk. Der nächste König, der König Joachim, der äh, zwei Könige später der diesem König Josia gefolgt ist, hat auch eine Schriftrolle gekriegt von Jeremia. Da stand drin, was Gott über seinem Leben denkt, kehre um und so weiter. Weißt du, was der gemacht hat? Er hat sie verbrannt. Das wäre der Unterschied. Also du kannst dir vorstellen, diese Opposition, die, die Jeremia jetzt entgegenschlug, die war definitiv schlimmer als ein paar Leute aus dem Volk, die ihn schräg anschauten und vielleicht mal irgendwie den Weg versperrt hatten oder das Bein gestellt, keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber es wurde richtig, richtig heftig. Auch rundherum waren die Weltreiche in Aufruhr, die ganzen Assyrer wurden zuerst von den Ägypten und dann von den, ähm, den Babyloniern eingenommen und das war, Krieg lag in der Luft und da war alles im Umbruch, bisschen auch wieder wie heute, die Polarisierung war riesig, auf welche Seite stellst du dich am besten, weil du musst ja gucken, dass es dann in Zukunft für dich gut ausgeht. Diese Fragen, denke ich, haben sich die Leute auch gestellt. Zu dieser Zeit, da gab es auch falsche Propheten, die dem König das ins Ohr geflüstert haben, was er eben hören wollte. Und ich glaube, Jeremia hat oft, eben der weinende Prophet hat oft diese, diese Gefühle wieder gehabt, die Tamara benannt hat, diese Angst. Immer wieder musste äh, muss er überwinden, dass, äh, dass er einfach nicht mehr konnte und wollte. In Jeremia... 20,9 lesen wir, er hätte gern seine Berufung hingeschmissen, aber er konnte nicht. Er hatte Gott so sehr lieb. Es brannte in ihm wie Feuer und das wünsche ich dir und mir. Ich wünsche dir und mir so eine Leidenschaft, dass wenn die Welt dich mundtot machen will, du einfach nicht anders kannst, als Gottes Liebe weiterzugeben. Du kannst nicht anders, verstehst du? Und hier kommt mir eine Stelle, ein Kapitel im Hebräer 11 und 12 in den Sinn, das ist ganz bekannt, da werden alle diese Glaubenshelden vom Alten Testament aufgezählt. Der Abraham, Noah, Sarah, äh, David, ähm, Rahab und so weiter. Sie werden aufgezählt als Leute, die den Lauf vollendet haben und die im Glauben treu geblieben sind, obwohl sie nicht gesehen haben, was Gott ihnen versprochen hat. Und dann steht im Hebräer 11, dass sie das konnten, weil sie wussten, sie sind nur Durchreisende auf dieser Erde und zu einem himmlischen Platz, zu einem himmlischen Ort unterwegs, der Gott für sie kreiert hat. Du und dich, wir sind hier nur Durchreisende. Mach dir nicht zu so bequem. Nicht in deinen Gefühlen, nicht in deinem Land. Alles musst du nehmen und hab Freude dran. Entwickle es weiter, aber es ist nur eine Leihgabe. Gott bewegt dich wohin? Das kannst du dir nicht mal vorstellen. Dann lesen wir im, äh, im, He im Hebräer 12, Vers 1, lesen wir von dieser Wolke. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen wir auch den Wettkampf bis zum Ende durchhalten. Und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Wir sind also von dieser Wolke umgeben. Was soll das mit der Wolke? Ja, stell dir vor, da ist Josef, da ist Abraham, da ist die Sarah, die im hohen Alter noch dieses Kind bekommen hat, das ist die Rahab, die so mutig war. Das sind die Propheten der Jeremia, der sagt, hey, du kannst das, Hannah, du kannst das, Peter, du kannst das. Ich weiß, du fühlst dich richtig schlecht, du kannst das. Die würden zu dir kommen und sagen, hey, ich weiß, du bist in dieser Situation, ich hatte fast dasselbe und lass mich dir sagen, du kannst das. Das ist diese Wolke von Zeugen, die dich und mich umgibt. Und diese Wolke von Zeugen, da darfst du dich reinstellen und sagen, ja, ich bin Teil von diesen Leuten, ich, ich, ich spüre das, ich sehe das von meinem inneren Auge, ich bin jetzt zu diesem himmlischen Ort unterwegs und gehe dorthin, wo Jesus für mich vorbereitet hat. Wenn, denn wenn du diese Gesinnung hast, dann bist du mutig. Dann spielt es dir nicht mehr so eine Rolle, was die Leute über dich denken, was Social Media über dich schreibt, ob deine Kirche beliebt ist oder nicht. Dann spielt es dir nicht mehr so eine Rolle, ob du gemobbt wirst oder nicht. Dann kannst du auch die Kavallerie ertragen, die gegen dich kommt. Denn du weißt, hinter mir steht ein Herr von Engeln, hinter mir steht der allmächtige Gott. Amen. Amen. Und äh, ich glaube, dass sich in unserem Leben der Glaube zeigen muss, sonst ist es ein leerer Glaube. Deine Biografie ist die Antwort auf die Frage, die Gott dir stellt: Wie wirst du diesen Soldaten, diesem Fußsoldaten und dieser Kavallerie begegnen? Deine Biografie ist die Antwort. Es ist nicht getan, wenn du einfach zur Kirche kommst und versuchst, ein paar Bibelverse auswendig zu lernen. Das Leben mit Gott ist ein Abenteuer und du weißt nicht, wo es dich hinschlägt. Außer, dass du am Schluss ankommen wirst, zu Hause bei ihm, an dieser himmlischen Stätte. Aber es kann dich alles kosten hier auf der Welt. Ich erinnere mich an einen Moment in meiner äh, Militärzeit, als ich Rekrut war und wir haben so eine Party geschmissen und ich sollte die Musik da DJ machen und da kamen Strippers irgendwie 240 Leute von der ganzen Kompanie da zusammen und die haben mich nicht so richtig eingeweiht vorher, weil ich habe schon DJ gemacht. Da sagt er, da spielt das. Und ich so, was denn? Ja, da kommt die und die. Und ich so, nee, mache ich nicht. ging als einzige Person raus, bin aus, aus dieser Halle gelaufen und draußen auf dieses Bänklein gesessen und habe meine Frau angerufen. Habe ich so ein bisschen speziell gefühlt. Einzige Person, da waren ganz viele verheiratete Männer drin, ältere, gestandene Leute. Irgendwann kam noch einer raus, auch ein Christ. Dem habe ich ein bisschen gebetet jeweils. Das sind diese Momente, wo du denkst, ja, ich weiß, wo ich meinen Anker festgemacht habe. Könnt ihr euch auch andere Geschichten erzählen, natürlich, wo, wo ich das nicht geschafft habe oder nicht der glorreiche Held war. Aber ich möchte euch ermutigen, du kannst das. Dein Leben ist nicht vorbei, wenn du die Angst Überwindest und sagst, ich tritt ein für das, was ich weiß, ist richtig. Denn mein Zuhause ist im Himmel bei Gott. Ich möchte enden mit einer Geschichte, bekannten Geschichte, vom äh, Missionar Henry Morrison. Der war ein Missionar in Afrika. Amerikaner mit seiner Frau gingen sie nach Afrika und haben dort 40 Jahre Mission gehabt. Haben den Leuten gedient, ihre Gesundheit war ruiniert am Schluss. Die hatten keine Pensionskasse, die kamen zurück und wussten nicht, wie geht unser Leben weiter. Die haben gerade knapp noch das Geld zusammengerafft, um eine Karte zu kaufen für das Schiff von Afrika nach New York. Auf demselben Schiff war der Präsident Teddy Roosevelt und der kam auch zurück aus Afrika, aber nicht von der Mission, sondern von, von einer Jagd. Der hat Ferien gemacht wahrscheinlich, groß viel Jagd. Und als sie da anlegten, das Schiff legte an in New York und der Präsident wurde, wurde willkommen geheißen von der Band, von der Presse, großes Tamtam, -Tam, welcome home, da gibt es diesem Missionar so einen Stich ins Herz und er denkt, was soll das? Ich habe mich aufgeopfert Gott. Wo ist mein Empfang? Ist das der ganze Dank? Niemand ist hier. Wie soll es weitergehen? Er wurde so richtig bitter. Und über die folgenden Tage hatte der Frau immer wieder gesagt, das kann doch gar nicht sein, Gott ist nicht fair. Dann hat die Frau gesagt: Ja, sag's doch Gott. Vielleicht wie bei Jeremia, war es vielleicht auch die Frau, die gesagt hat: Ja, geh doch mal zu Gott. Muss nicht mir sagen. Manchmal müssen wir zu Gott gehen, nicht zu unserem Partner, oder? Und unsere Anliegen vortragen. Das kann ich noch lernen. Genau. Da geht der Missionar in, in sein Kämmerchen und bringt Gott sein Anliegen da. Und nach zehn Minuten kommt er heraus, sagt die Geschichte und hat einen befreiten, friedlichen Gesichtsausdruck. Und die Frau sagt, was ist jetzt los? So schlimm war es wohl doch nicht. <lacht> was hat Gott denn gesagt? Und dann sagt der Missionar, ich habe Gott mein Anliegen vorgetragen. ich sagt, es ist nicht fair, dass dieser Präsident kriegt so eine schöne Begrüßung und wir kommen nach Hause und niemand ist hier. Wir sind vergessen. Und Gott sagt zu ihm, but Henry... You're not home yet. Henry, du bist noch nicht zu Hause. Dein Empfang wartet noch. Ja, ein bisschen Begeisterung. Ich spüre, ihr wollt klatschen. Dieser Satz begeistert mich so krass, weil in diesem Moment hat Gott mit seinen Wolken der Zeugen, hat sich da dazwischen gestellt, wahrscheinlich gesagt, Henry, you're not home yet. Oder? Er hat gesagt, du bist noch nicht zu Hause. Dein Empfang kommt noch. Ich bin ja am Vorbereiten. Hab mal Geduld, Alter. Und das möchte ich dir und mir heute mitgeben. Du bist noch nicht zu Hause. Darum halt noch ein bisschen durch. Wenn Gott dir vielleicht sagt, ja, ich mute dir das zu und es kommt vielleicht noch schlimmer, dann sag Gott danke, sagt der Paulus auch oft, sag Gott danke in allem, was du aushalten musst, denn es ist ein Beweis, dass Gott Dir das anvertraut und dir das zutraut, dass du das schaffst. Du bist noch nicht zu Hause. Und unsere Leben sind zum Scheitern verurteilt, wenn wir sie leben wie normale Menschen. Aber wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du kein normaler Mensch. Komm, wir stehen mal auf, machen uns ready für die Worship. Die Bibel sagt, dass wenn du Jesus aufnimmst, dann bist du nicht eine renovierte Kreatur, sondern eine neue Kreatur. Du bist neu. Dein Geist ist erneuert. Darum bist du nicht, sag nicht, ich bin bloß ein Mensch. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Das höre ich mich selbst oder andere Christen oft sagen. Du bist nicht nur ein Mensch. Ich meine damit nicht, dass du die Fakten leugnen musst. Aber in dir lebt der Heilige Geist. Du bist nicht bloß ein Mensch. Du bist ein erlöster Mensch. Du bist ein Mensch, dem der Heilige Geist wohnt. Du gehörst in diese Wolke der Zeugen rein. Und Jesus, wir laden dich ein, dass du das in unserem Herzen tust, was du tun willst und musst. Dass du jetzt kommst mit deiner Heilungsgabe auch und tust, was immer du tun willst, damit wir ready sind für das, was kommt. Das Land einzunehmen und unseren Platz einzunehmen in dieser Wolke der Zeugen. Lass dich auf das ein, was Gott dir sagen will in dieser Worship-Zeit. Vielleicht schreibst du was nieder, legst was nieder, entscheidest dich für etwas oder kotzt dich einfach aus bei Gott und bringst deine Klage vor und hörst, was er dir sagt heute Morgen.